0: For JD Power 2023 award information,
1: بعضی وقتا واقعیت و دروغ انقدر به همدیگه دیگه نزدیک که نمیشه اونها رو از همدیگه جدا کرد و تشخیص داد. امروز میخوام در مورد یه کیس عجیب و غریب صحبت بکنم که اتفاقا خیلی هم ازش نمیگذره. در واقع دادگاه های این پرونده تو همین سالی که درش هستیم یعنی سال 2022 برگزار شده و بعید می‌دونم که جای دیگه این پرونده رو شنیده باشید. توی این ویدیو میریم به کشور امریکا و همراه میشیم با یک خونواده دوست داشتنی و مهربون. میریم سراغ آدم هایی که کمک کردن به آدم های دیگه براشون توی اولویت و به محیط زیست و حیوانا خیلی علاقه مندن. لطفاً با ما همراه باشید سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدین قبل از اینکه وارد این پرونده بشیم باید بهتون بگم که قرار یک آلمه اسم بشنویم شاید کمی این تعدد اسم ها و تعدد حوادث شما رو گیج بکنه پس خواهش میکنم که بیشتر از قبل حواستون رو جمع بکنید تا خط داستان رو گم نکنید اول از همه باید بریم سراغ مهوری ترین شخصیت ویدیوی امروز یعنی میتسی موری که اسم ثبت شده و اسم قانونیش این بوده ولی خیلی از اطرافیان و دوستاش کمبل داشت می کردن یه جور اسم دوم براش گذاشته بودن در 6 نوامبر سال 1974 در تنسی شرقی به دنیا میاد دوران مدرسه و دبیرستان رو به خوبی و با نمرات بالا میگذرونه و بعد از دبیرستان توی همون دوران جوانی و شور و شوق جوانیش با یک ارتشی به اسم بیریفلی باب ازدواج میکنه. این پسفند باب توی فامیلی میتسی هم از همین ازدواج میاد. بعد از ازدواج این دو نفر زندگی خوشبختی رو با هم شروع میکنن و خیلی رابطه‌شون با هم دیگه خوب بوده. صاحب یک دختر هم میشن که اسمش رو میذارن کانستانس. میتسی خیلی از ارتشی ها و هایی که برای وطنشون ها سپاسگزار بود و هر جایی که اونها رو میدید با روی خوش میرفت جلو میرفت سمتشون و ازشون تشکر میکرد این اخلاق رو به دخترش هم داده بود و هر وقت با هم دیگه بودن توی یک فضای عمومی آدمی رو میدیدن که یونیفرم ارتشی تنشه میرفتن جلو ازش به خاطر خدماتی که به کشورشون کرده بود تشکر میکردن همین موضوع ساده نشون میده که میتسی چقدر آدم مهربون و دوست داشتنی بوده و این فقط یه نمونه از خوبی‌های متسی موری ببه. این آدم همیشه به فکر اطرافیانش بود و سعی میکرد اگه کسی نیاز به کمک پیدا میکنه اولین نفری باشه که با سر میره به سمت اون آدم و بهش کمک میکنه. در سال‌های اولیه ازدواج میتسی اون و خانواده‌اش خیلی جابجا می‌شدن که به واسطه شغل همسرش مجبور به این جابجایی‌ها بودن. گفتم که اون توی تنسی به دنیا اومده بود و بعد به تگزاس مهاجرت میکنه. در نهایت هم توی فلوریدا ساکن میشه. البته دلیل این نقل مکان آخرش به فلوریدا بیشتر به خاطر خالش یعنی بار بود. قبل از اینکه به فلوریدا مهاجرت بکنن، میچی و شوهرش دچار اختلاف میشن و خیلی زود به این نتیجه میرسن که دیگه باید مسیر زندگیشون رو عوض بکنن و تنهایی ادامه بدن. در نهایت هم توی صلح و آرامش و با خوبی و خوشی از همدیگه طلاق میگیرن و بعد از رسمی شدن این طلاقه که میتزی میره به فلوریدا خاله میتزی یعنی بارب دیگه به آخرای عمرش نزدیک شده بود و میتزی میخواست که توی روزای آخر و دقایق پایانی زندگی خالش بیشتر کنارش باشه و زمان بیشتری رو براش بذاره یه جورایی در واقع کمک بکنه به خاله پیر و حالا در حال مرگش بعد از فوت خالبار میتسی و دخترش کانستنس تصمیم می‌گیرن که همچنان توی فلوریدا بمونند و زندگی خودشون رو اونجا دوباره از نو بسازند. سال 2010 میتسی شغل رویایی خودش رو پیدا میکنه و توی سازمان جنگلداری فلوریدا استخدام میشه و اونجا شروع به کار میکنه. اولش میتسی به عنوان یک دربون توی یک منطقه جنگلی مشغول به کار میشه تا با چند مخم نگهداری و محافظت از منطقه آشنا بشه و یه جوری مدیرای بالادستش میخواستن اون رو توی کار بسنجن و ببینن که چطور آدمیه بعد از یه مدت خیلی کوتاهی هم با توجه به اینکه خب مدیرها از عملکرد این آدم راضی بودن اون رو جابجا می‌کنن و یه شغل در حوزه خدمات موتوری توی منطقه جنگلی فلوریدا بهش میدن بعد از این جابجایی به جایی میتسی دیگه سر از پا نمیشناخت اون آشق کارش بود و آشق طبیعت بود به معنی واقعی کلمه همه جونش رو برای کارش میذاش و توی محل کارش دل میسوزوند میتسی آشق طبیعت و گل و گیاه و درخت بود و الان بهترین موقعیت شغلی براش پیش اومده بود و اون بابت این اتفاق خیلی خیلی خوشحال بود در کنار مهربونی و اخلاق خوبی که ازش یاد کردیم یکی از نشونه هایی که میتسی رو خیلی بین همکارا شناخته تر کرده بود موهای قرمز رنگ این آدم بود. انقدر این نشونه برای میتسی یونیک و خاص شده بود که همکاراش براش یه لقبم گذاشته بودن و صداش میکردن رد. این خوشحالی میتسی از بابت کارش به زندگی شخصیش هم سرایت کرده بود و اون رو خوشحال تر از قبل کرده بود. اون آشق خونوادش بود، آشق تتو کردن و رفتن بود و یکی از تفریحاتش این بود که به حیوانای بی بیپناه و بیسرپرست کمک بکنه. انقدر به هیوانا اهمیت میداد که خودش از یه سگ 4 تا گربه و ده دوزده تا بچه گربه نگهداری میکرد. وقتی که من اینجا نشستم و به زندگی این آدم نگاه میکنم که انقدر برای خونوادش اهمیت قائله، انقدر به شغلش، به محیط زیست، اهمیت میده و داره برای اونها تلاش میکنه میگم ای کاش میتونستم توی واقعیت هم با این آدم آشنا بشم و باهاش معاشرت بکنم. اما خب همه ی آدم ها هر چقدر هم که خوب توی زندگیشون سختی هم داشتن. میتسی هم از این قاعده مستثنا نبود و سختی های زیادی رو توی زندگیش کشیده بود. اون در طول زندگیش سه بار مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود ولی خونوادش می که این خاطرات بد هم نتونسته بود روی خوب بودن میتزی تأثیر بذاره میتزی با قم از دست دادن آدم ها هم غریبه نبود توی چهل و سه سالگیش دوتا از پارتنرهاش یا همون دوست بسرهاش رو به خاطر سکته و آتش سوزی از دست داده بود ولی میتزی تونسته بود این قم و اندوهش رو تبدیل بکنه به عشق و این عشق رو توی خونواده بین دوستاش و توی محل کارش پخش بکنه تا اینجا میدونیم که میتسی توی فلوریدا ساکنه ولی اون ارتباطش رو با دوستاش و خونوادش که توی تنسی بودن حفظ کرده بود و خیلی با اونها تلفنی صحبت می کرد حتی براشون هدیه های کوچ کوچی کمی کم فرستاد مثلا یه بار تو سال 2017 میسی میره اداره پست تا سی تا مجسمه مسیح رو برای دوستاش توی تنسی پست بکنه خب، بسته بندی کردن و نوشتن آدرس و انجام کارهای اداری سی تا بسته پستی قطعا طول میکشه دیگه همونطور که داشته اینا رو بسته بندی میکرده یکی از کارمنده پست به اسم مارتین میاد و سر صحبت رو با میتسی باز میکنه و شروع میکنه به کمک کردن بهش و خب همزمان معاشرت هم میکردن بعد از اون روز میتسی و مارتین با همدیگه دوست میشن و بیشتر رفت آمد میکنن و بیشتر معاشرت میکنن یه جورایی قرارهای های هم بیرون با همدیگه میذاشتن البته نه از اون دست قرارهایی که بهشون میگیم دیتا خیلی دوستانه میرفند بیرون غذا میخوردن شام میخوردن سینما میرفند و گپ و گفت میکردن معاشرت میکردن و حالشون خوب بود. بعد از یه مدتی مارتین میتسی رو به دوست دخترش کاترین هم معرفی میکنه کاترین و مارتین خیلی با همدیگه کات میکردن دوباره برمیگشتن پیش هم دیگه و یه رابطه شل کنس با هم دیگه داشتن خلاص سرتون رو در نیارم، ژانویه یه سال 2018 میتسی توی یک مهمونی تو خونه کاترین و مارتین یه آقایی رو میبینه که دوست کاترین بوده به اسم جفری موریسون. توی همون مهمونی میتسی با جفری دوست میشه و دوست شدن این دو نفر شبیه به رابطه دوستی مارتین و میتسی نبود. این دو نفر خیلی زود نسبت به همدیگه علاقه پیدا میکنن و خیلی زود همین علاقه شکل میگیره. میتسی خیلی از بابت این رابطه جدیدش خوشحال بوده و حالش کنار جفری خوب و عالی بوده. میتسی انقدر از بابت این رابطه جدیدش خوشحال بود که تلفن رو بر می داره و زنگ می زنه به خواهرش و همه ماجره رو تعریف میکنه میگه که، به نظرم این آدم آدم درستیه و میخوام باهاش یک رابطه طولانی مدت داشته باشم و بعد از دو سال که آخرین دوست پسر میتسی یادتون باشه گفتم مرده بوده میخواسته یک رابطه جدید رو با جفری شروع بکنه حالا که پای یک شخصیت مهوری دیگه یعنی جفری موریسون توی پروندمون باز شده بذارید یکم بیشتر با این آدم آشنا بشیم جفری در چهار آوریل سال 1976 به دنیا آمده بود و از نظر خودش خیلی هم آدم معنوی و آدم روحانی بود به مکتب تاو یا تاویسم که یک مکتب باستانی چینی اعتقاد داشت مطمئنم این سمبل یین و یانگ رو دیدید این سمبل از همین مکتب تاوئیسم اومده. صحبت کردن از تائوئیسم خیلی مفصله و میدونم که از حوصلتون خارج میشه. به خاطر همین ازش عبور میکنم. ولی اگه علاقه‌مندین که بیشتر در موردش بدونین، میتونید کتاب سوفیسم و تائوئیسم ایزوتسو رو بگیرید و بخونید. اونجا به تفصیل در این مورد صحبت کرده. برگردیم سراغ جفری. جفری یه دختر و یک پسر هم از ازدواج قبلیش داشت که رابطه‌اش با دخترش خیلی خوب نبود. ولی با پسرش خیلی صمیمی بود چون پسرش هم یه اقایدی مثل پدرش داشت و اونها با همدیگه توی مراسم های مذهبی و گرد همایی های آینی شرکت میکردن. یه مثالی از عقاید جفری بزنم، مثلا جفری به پسرش گفته بود که هیچ وقت پاش رو روی مرچه ها نذاره چون تمام هستی، حتی کچیکترین عضو هستی هم مقدسه. همونطور که قبلاً هم در مورد میتسی گفتم، میتسی عاشق حیوانات بود و این عقاید جفری، خیلی با عقاید میتسی جور در می اومد همین شباهت و تشابه علاقه ها و عقایدشون باعث شده بود تا جفری و میتسی خیلی خوب با همدیگه جور بشن و یه جورایی انگار خدا در تختره با همدیگه جور کرده بود اما این شباهت ها بین این دو نفر و خوشحال بودنشون فقط لایه سطحی رابطه اونا بود در لایه های زیرین رابطه جفری خیلی هم آدمه سالم و درستی نبود نمیخوام داستان رو براتون اسپویل بکنم پس چند ماه میریم جلوتر تا برسیم به مارس سال 2018 الان تقریبا سماهی میشده که میتسی و جفری با همدیگه رابطه داشتن که خب این سماه واقعا مدت زیادی برای داشتن یک رابطه استوار نیست اما به هر حال جفری بعد از همین دو سماه تصمیم گرفته بود تا رابطهش رو با میتسی یه مرحله ببر جلو و با خونواده اون هماشنا بشه و اونها رو ببینه. یه پیغام توی فیسبوک به خواهر میتسی یعنی انجی میده که من عاشق خواهرت شدم میخوام برای شرکت توی یک رویداد مربوط به تاویسم که منجر میشه به شناخت بهتر خودم بیام کارلینا شمالی و اگه از نظر تو اشکال نداره بعد از تموم شدن رویدادم بیام شما رو ببینم و با همدیگه آشنا بشیم توی پیغامش خیلی هم اصرار میکنه که این پیغام و اینکه میخوام شما رو ببینم بین خودمون بمونه و به میتسی چیزی نگو. یه جورایی منظورش این بوده که میتسی رو با خودم نمیارم و خودم تنها ما میخوام میام تنهایی شما رو ببینم این اصرار جفری برای مخفی کاری از نظر انجی عجیب و غریب بوده و دلیل این کارهای جفری رو نمیدونسته از طرفی دو سه ماه خیلی مدت کمی برای یک رابطه بوده که بخواد عمیق و جدی تر بشه از نظر انجی میتسی و جفری هنوز کامل همدیگر رو نمیشناختن و دلیلی نداشتش که جفری با این همه مخفی کاری اونم بدون حضور میتسی بیاد و انجی یا هر کدوم از اعضای خانواده میتسی رو ببینه. البته جفری یکم توضیح داده بود که وقتی از سفر برگشتم میخوام میتسی رو سپرایز کنم و لازمه این سپرایز اینه که آدمهایی که برای میتسی مهم رو باید ببینم و یه بحونه یم میاره که میتسی معتاد شده به الکل و من نگرانشم که میخوام ده روز تنهاش بذارم و از آدم هایی که دوستش دارن میخوام کمک بگیرم تا بهش کمک بکنن در ادامه هم از انجی میخواد که اسم چند تا از نزدیکترین آدم ها به میتسی رو بهش بده که زنگ بزنه به اونها و ازشون بخواد تا توی دورانی که جفری سفره بیان به میتسی سر بزنن بهش کمک بکنن و این حرف بالاخره بعد از این توضیحات و یکم حرف زدن بیشتر با جفری انجی تصمیم میگیره که به خاطر شده، جفری رو ببینه ولی خب راحت نبوده که آدرسش رو به جفری بده و بهش بگه که بیا خونهمون. بهش میگه که بریم یک جای عمومی همدیگه اونجا ببینیم و حرف بزنیم و جفری هم قبول میکنه. خلاصه که روزی که قرار بوده این دو نفر همدیگه رو ببینن ساعت 6 صبح جفری به انجی یه تکس میده که من زودتر رسیدم به شهر و میخوام بیام جایی که میتسی بزرگ شده رو از نزدیک ببینم و آدرس رو بهم به بده. اما خب، همونطور که قبلتر گفتم انجی اصلا حس خوبی به جفری نداشت و نمیخواستش که آدرسش رو به این آدم بده. به خاطر همین خیلیرکک توی یک تکس جواب میده که ساعت 11 نیم توی فلان رستوران همدیگه رو میبینیم. به هر حال جفری هم دیگه پیگیر نمیشه ولی انج هنوز خیلی به این آدم اعتماد نداشته به خاطر همین پسرش رو هم با خودش میبره و در نتیجه وقتی که اینها همدیگه رو میبین و سر یک میز یه طرف میز، انجی و پسرش نشسته بودند و یه طرف دیگه میز جفری کم با هم دیگه معاشرت میکنن و در مورد میتسی حرف میزنن و همه گی میگن که نگران میتسی چون میدونیم که میتسی درگیر اتیاد به الکل شده بود و تو همین دورانی که جفری اومده بود سفر سال روز مرگ یکی از پارتنراشم به اسم برایان بود که احتمالا میتسی توی این روزها داشته دوران خیلی سختی رو به تنهای بعد از این حرفا جفری میگه که خیلی زود میخواد برگرده پیش میتسی و کمکش بکنه و یه جورایی به انجی قول میده که اوزارو راستوریس بکنه یکم که یخ بینشون آب میشه و چند تا عکس یادگاری میگیرن انجی شروع میکنه سوال از جفری میکنه تا یکم بهتر با دوست پسر خواهرش آشنا بشه و اون رو بشنسه ولی جفری یا از جواب دادن تفره میرفته یا خیلی کوتاه کوتاه و تلگرافی جواب میداد البته وقتی میگم سال میپرسیده و سوال شخصی منظورم سوالای خیلی خیلی شخصی نیست مثلا در مورد کار و درآمد و زندگی جفری سال میپرسیده که باعث میشه آدمها بهترم دیگه رو بشناسن یه همچین سوالایی میپرسیده خیلی وارد مسائل شخصی نشده بوده خلاصه که وقتی که انجی در مورد کار جفری سال میپرسه اون خیلی سرسری جواب میده که باز و سری از این سوال رد میشه به هر شکلی که بوده قرارشون توی اون روز تموم میشه و انجی و پسرش برمیگردن خونه و جفری هم خب میره به سمت شهر خودش ولی خیلی زود به انجی پیغام میده که ببخشید من سوالت رو در مورد کارم پیچوندم و جواب ندادم حقیقتش اینه که من به خاطر مشکلات روانی یه مدتی استراحت کاری گرفتم رفتم پیش یک روانشناس و به خاطر افکاری که داشتم افکار خودکشی که داشته دکتر به این پیشنهاد داده که یه مدتی رو نباید کار کنم و تمرکزم رو بذارم روی خوشیهای زندگی. در واقع این پیغام رو به انجی میرسونه که نگرانیی که اون داشته و حس ناخوشایندی که نسبت به جفری داشته خیلی هم بیدلیل نبوده. اما برگردیم سراغ میتسی و ببینیم که میتسی چه میکرده. در طول سفر جفری و تنها بودن میتسی، اون سعی کرده بوده که سر خودش رو با کار کردن و با تمیز کردن خونه گرم بکنه تا کمتر بره سراغ الکل ولی خب موفق نشده بوده. خلاصه وقتی که جفری میرسه به خونه میبینه که میتسی دوباره مس کرده و نشسته توی کمود اتاق کانستنس دخترش. توی پرانتز باید بگم که توی این دوره زمانی کانستنس دیگه دانشجو شده بوده و توی دانشگاه جانسون اند ویلز درس میخونده و جدایی از خانواده زندگی میکرده. در نتیجه وقتی که جفری میتسی رو توی کوموت پیدا میکنه منطقا کانستنس هم خونه نبوده وقتی که جفری میتسی رو توی اون حالت میبینه کاملا کنترل خودش رو از دست میده و حسابی عصبانی میشه شروع میکنه به داد و کردن و سر میتسی داد زدن بهش میگه که دروغگو و برای اینکه حس بدتری به میتسی بده عکسایی که توی سفرش گرفته بوده و عکساش با انجی رو نشون میده و میگه که وقتی تو توی خونه نشسته بودی داشتی می کردی من رفتم خونوادت رو دیدم تا رابطمون رو قوی تر بکنم و این حرفا حیثای میکرده حس بد به میتسی بده همونطور که میشه حد زد همین کارها و همین حرفهای جفری باعث میشه که میتسی خیلی احساساتی بشه و خیلی غمگین بشه تلفونش رو برمی داره و زنگ میزنه به خواهرش انجی میگه که چرا از قرارتون با جفری به من چیزی نگفتی و این ماجرا رو از من قایم کردی و به خواهرش میگه که تو به من خیانت کردی بعد هم تلفن رو روی انجی قط میکنه بعد از قطع کردن تلفن گوشی موبایلش رو بر داره و انجی رو از هر جایی که بوده توی سوشال مدیا بلاک میکنه این کار خیلی از میتسی بعید بود چون این دو نفر تا حالا حتی سر هم دیگه داد هم نزده بودن چه برسه به دعوا همین موضوع نشون میده که جفری چطور تونسته بوده احساسات میتسی رو کنترل بکنه و به نوعی اون رو در اختیار خودش بگیره و کنترل میتسی رو کاملا به دست بگیره به هر حال همون شب علاوه بر دعوای میتسی و انجی رابطه میتسی با جفری هم تموم میشه و با هم دیگه کات میکنن البته به نوعی وارد یک چرخه سمی شول کنسرپ
0: For full, important safety information, visit juvederm.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: توی رابطه میشن و هی برمیگشتن پیش همدیگه هی با همدیگه قات میکردن. توی این دوره زمانی، میتسی متوجه میشه که دیگه تنهایی نمیتونه از پس مشکلاتش بر بیاد و نیاز داره بره تراپی و از یک روانشناس کمک بگیره تا از نظر روانی حداقل آدم سالمی باشه با چند تا مؤسسه درمانی تماس میگیره تا بتونه یه جایی رو پیدا بکنه و یه مدتی بستری بشه ولی متوجه میشه که بیمه درمانیش یه مشکلی پیدا کرده و نمیتونه از پس هزینه های بستری شدن توی این موسسه ها بر بیاد. در کنار این مشکلات جدید میتسی میدونسته که قبل از اینکه دیر بشه باید یه کاری برای خودش و زندگیش بکنه از نظر روانی اون به جایی رسیده بود که میترسید به خودش یا به بقیه آسیب بزنه به خاطر همین زنگ میزنه به اداره بیمهش و با مشورت اونها تماس میگیره به پلیس. به پلیس میگه که بیاید من رو ببرید به یکی از این های دولتی که حالا حزینه ندارن و اونجا بعد از اینکه پلیس میاد و میتسی رو به یک مرکز درمانی رایگان میبره، جفری با کانستنس تماس میگیره و اون رو هم در جریان اتفاقاتی که افتاده میذاره. این تماس اولین باریه که جفری با کانستنس روبرو میشه و توی همون مکالمه در مورد نگرانی هاشون از بابت میتسی و اینکه جفتشون چقدر دوست دارن اون بهتر بشه و زودتر مرخص بشه با هم دیگه صحبت میکنه. بعد از چند هفته بستری بودن میتسی توی اون مرکز درمانی یکم حالش بهتر شده بوده و از نظر روانی به یک ثباتی رسیده بوده که خب قبلا نداشته. اولین کاری که میکنه اینه که تلفن رو برمی میداره و تماس میگیره با خواهرش و باهای صحبت میکنه. میگه که چقدر بابت رفتارش توی اون شب خجالت زده و ناراحته و از خواهرش عذرخواهی میکنه و دوباره رابطه به شدت صمیمی این دو خواهر برقرار میشه. به هر حال میتسی از اون مؤسسه درمانی مرخص میشه و برمیگرده خونه خودش. خیلی از نظر روانی حالش بهتر بوده ولی میدونیم که این آدم تروماها و مشکلات بسیار زیادی رو پشت سر گذاشته بوده. تعرضهایی که بهش شده بوده، آدمهایی که از دست داده بوده و اعتیادش به الکل اون رو خیلی عوض کرده بوده ولی میتسی قویتر از این حرفا بود و هنوز هم میخواسته که زندگیش رو سر پا نگه داره. همه این حرف و توضیحات و داستان ها رو برای شما گفتم تا برسیم به نوزده جون سال دو 12 جون تاریخی که زندگی میتسی به پایان میرسه ولی دوستا و آشناهاش و حتی خانواده‌اش هم متوجه غیب اون نمیشه تا اینکه فردای اون روز یعنی 20 جون کانستانس یه وقت دکتر گرفته بود و توی مطب نشسته بود تا نوبتش بشه توی مدتی که منتظر بوده موبایلش رو برمی‌داره و تماس میگیره با مادرش ولی میتسی جوابش رو نمیده معمولاً میتسی رو خیلی زود میشد پیدا کرد و این غیب شدن میتسی خیلی برای دخترش عجیب بود هنوز یه ساعت هم از این تماس نگذشته بود که کانستنس یه پیغام از دوست مادرش یعنی مارتین توی فیسبوک دریافت میکنه که توی پیغام از کانستنس پرسیده بود که خبری از مادرش داره یا نه این پیغام کانستنس رو نگرانتر از قبل میکنه و حواسعه همین نگرانیش زنگ میزنه به محل کار مادرش و پرسجون میکنه که میتسی رفته سر کار یا نه. البته میتسی ها و ها رو کار نمی‌کرد و کانستنس همین رو می‌دونست ولی یه درصد احتمال داده بود که شاید مادرش رو توی محل کارش بشه پیدا کرد. به هر حال همکارای میتسی میگن که طبق معمول نیومده سر کار ولی یه خانومی به دب زنگ زده و دنبال کانستنس میگشته و شمارش رو گذاشته تا باهاش تماس بگیره. کانستنس با دب تماس می‌گیره و معلوم میشه که دب مادر جفریه. ولی چیز زیادی به کانسس نمیگه و وقتی که کانسس در مورد مارتین به دب میگه در جواب میشنوه که میشه بگم کاترین که همسر مارتین بوده بهت زنگ بزنه. اگه یادتون باشه مارتین و کاترین آدم هایی بودن که پای جفری رو به زندگی میتسی باز کرده بودن. خلاصه که کاترین هم تماس میگیره و به کانسس میگه که جفری دیشب رفته خونه یکی از دوستامون به اسم جیمی و یه سری حرفای وحشتناک در مورد میتسی زده که منو نگران کرده. به کانستنس میگه که جفری به خاطر مشکلات روانی و توهمی که داشته چند روز رو توی بیمارستان بستری بوده و تازه مرخص شده. میترسیده که بلایی سر میتسی آورده باشه و یه جورایی سربسته به کانستنس میگه که ممکنه مادرت کشته شده باشه. در همین زمان همینطور که کاترین داشته با کانستنس حرف میزده و براش توضیح براش تلفن انجی هم زنگ می‌خوره و مارتین تقریبا همین حرفا رو به انجی خواهر میتسی هم میگه بعد از این تماس‌ها کاترین هم به انجی زنگ می‌زنه و بیشتر در مورد جفری باهاش صحبت می‌کنه میگه که جفری توهم زده بوده و خودش میگفته که یه جفری دیگه داره تو سر من زندگی می‌کنه که از غذا آدم خوبی هم نیست حتی وقتی که جفری بد کنترل مغز این آدم رو به دست می‌گیرفته صدای جفری هم کمی کلوفتر و دارکتر می شده اون با همین وضعیت توی بیمارستان بستری شده بوده و یه نکته دیگه ای که کاترین به میگه اینه که مشکلات روانی جفری به خاطر افکار خودکشی نبوده بلکه به خاطر افکار قتل بوده. اون هم قتل دوست دختر قبلیش. علاوه بر جفری و کاترین، میتسی هم از این قضیه باخبر بوده ولی میتسی از اون دست آدم ها بود که دوست داشت به همه کمک بکنه دیگه. در نتیجه میخواسته با بهتر کردن زندگی جفری یه جورایی به این آدم هم کمک بکنه و اون رو درمان بکنه. خلاصه همونطور که قبلا گفتم صبح اول وقت روز 20 جون جفری رفته بوده خونه یکی از دوستاش به اسم جیمی و بهش گفته بوده که یه کار وحشتناکی با میتسی کرده. جیمی ساعت هفت صبح زنگ میزنه به پلیس و میگه که یکی از دوستام اومده خونمون و داره یه حرفای عجیبو غریبی میزنه. جیمی به پلیس میگه که حدودای ساعت 6 صبح جفری دم در خونه و به نظرم خیلی آشفته می اومد ولی خب برحال دوستم بود دیگه راش دادم تو بهم به گفت که میتونم توی خونه دوش بگیرم بهش گفتم آره و وقتی که داشت میرفت که دوش بگیره دیدم که پشت لباسش خونیه بهش گفتم که این رد چیه؟ بهم به گفتش که کثیف شده و خون نیست ولی وقتی که از هموم اومد بیرون شروع کرد به صحبت کردن و گفت که با میسی رفته بودیم جنگل که بحثمون شد و من کشتمشه بعد از این حرفا جفری از جیمی خواسته بود تا بیاد و ماشینش رو بو بکنه تا ببینه بوی بد توی ماشینش میاد یا نه گویا جفری توی جوونی یک حادثه براش پیش اومده بوده و بویاییش رو از دست داده بوده میخواسته ببینه که بعد از حمل کردن جسد میتسی آیا ماشینش بوی مرگ گرفته یا نه به هر حال جفری تا ساعت هفت توی خونه جیمی بوده و به محض اینکه از خونه خارج شده بود جیمی با پلیس تماس جفری بعد از خارج شدن از خونه جیمی میره به یک موتل و اونجا قایل میشه در همین حال انجی و کانستنس به همراه دوستها و همکارهای میتسی داشتن دنبالش میگشتن و میخواستن یک سرنخی از این آدم پیدا بکنن. اینجا پلیس هم درگیر ماجرا شده بود و میان آخرین جاهایی که میتسی دیده شده بوده یا تماسهایی که گرفته بوده رو بررسی میکنن می‌بینن که روز 19 هم میتسی تلفنی با خواهرش، با ناپدرش و با مشاور ترک اعتیادش به الکل صحبت کرده و به نظر همه چیز عادی میومده و انگار خطری اون رو تهدید نکرده. آخرین جایی هم که میتسی دیده شده بود توی یک فروشگاه در حال خرید الکل بود. البته توی فروشگاه تنها نبوده و جفری همراهش بوده. این آخرین ردی بود که از میتسی به جا مونده بود و بعد از این خرید انگار این آدم قیب شده بود. البته جفری چند ساعت بعدش توی یک پمپ بنزین در حالی که داشته بنزین میزده دیده شده بود که مشخصا تنها بوده و میتسی همراهش نبوده. دوربین های مدار ی بنزین نشون میدن که روی کمر پیرهن جفری مثل همون چیزی که جیمی اشاره کرده بود رد خون دیده میشده. تا اینجا میدونیم که جفری یه بلایی سر میتسی اوورده و رفته توی یک موتل قایم شده. ولی این فقط یه گوشه ای از برنامه های جفری برای قتل بود. جفری قصد داشت تا انجی و زنداداش خودش یعنی اریکا رو هم به قتل برسونه. اریکا سالها قبل با برادر جفری به اسم کریستوفر ازدواج کرده بود ولی کریستوفر سال 2017 به خاطر اووردوز مرده بود و جفری اریکا رو مقصر قتل برادرش میدونست. حالا که دستش به خون آلوده شده بود، می‌خواست اریکا رو هم بکشه و انتقام مرگ برادرش رو بگیره. به خاطر همین، فردای اون روز یعنی 21م، جفری سوار ماشینش میشه و میره به سمت خونه برادر مرحومش تا از شر اریکا هم خلاص بشه. اما خوشبختانه مادر جفری قبلتر به اریکا زنگ زده بود و گفته بود که جفری قاطی کرده و اون رو حسابی ترسونده بود. همین تماس هم باعث شده بود تا وقتی که جفری به خونه برادرش میرسه، اریکا اونجا نباشه و فرار کرده باشه. جفری وقتی که میبینه که خونه نیست، بی خیال نمیشه و در رو میشکونه و به زور وارد خونه میشه. هزار دلار پول میدزده و دو تا مسلسل به همراه 100 تا فشنگ که واسه برادر مرحومش بوده رو برمی‌داره، میره توی اتاق پذیرایی همون جایی که برادرش فوت کرده بوده و اونجا یه آتیش روشن میکنه. میخواسته تا کل خونه رو بسوزونه و بعد از روشن کردن آتیش از خونه میاد بیرون تا بره سراغ انجی پلیس ها وقتی که میرسن به خونه اریکا حدس میزنن که جفری مداره که قتل میتسی رو هم توی همین آتش سوزی از بین برده باشه به خاطر همین یه چیزهایی که باقی مونده بوده از آتش سوزی رو بر میدارن و میبرن به آزمایشگاه تا بررسی بکنن ولی به نتیجه نمیرسن و به بنبست میخورن خلاصه که جفری را افتاده بود تا بره سراغ انجی ولی درست مثل اریکا به انجی هم زنگ زده بودن و گفته بودن که ممکنه جفری بیاد سراغت و حسابی ترسونده بودنش. منطقا آدم ها توی این شرایط حسابی پنیک میکنن دیگه نمیتونن خوب فکر بکنن. این اتفاق برای انجی هم افتاده بوده با اینکه ته مغزش میدونسته که جفری آدرس خونه اون را نداره ولی از ترس اون 20 دقیقه اول رو کف زمین و زیر تختش قایم شده بوده. وقتی که بعد 20 دقیقه زره به خودش میاد میبینه که خب یه ذره وقت برای فرار کردن داره به خاطر همین زنگ میزنه به پارتنرش تا بیان با هم دیگه وسایل رو جمع بکنن و فرار بکنن بعد از اینکه پارتنر انجی میرسه و اینا داشتن با هم دیگه وسایل رو جمع میکردن تا بریزن توی ماشین رو در برن دوباره تلفن انجی زنگ میخوره و از اون ور کانستنس به خالش میگه که دیگه نگران نباشه جفری رفته و خودش رو به پلیس تحویل داده. جفری در حالی که دوتا دستاش رو برده بود بالا وارد اداره پلیس منطقه جنگلی فلوریدا شده بود و به یکی از مامورها گفته بود که اومدم به قتل میتسی موریبب اعتراف بکنم. میتونید جنازهش رو توی رودخونه کروکت پیدا بکنید. جفری رو فورا دستگیر میکنن و ماشینش رو هم زبط میکنن. توی ماشینش میتونن اسلحه ها و فشنگ هایی که از خونه برادرش دزدیده بوده رو به همراه یه تیکه کاغذ که کوروکی جای بوده که جنازه میتسی رو انداخته بوده پیدا بکنن. وقتی که پلیس میره و به محل کوروکی میرسه میتونه جسد میتسی موری رو توی رودخونه پیدا بکنه. بلاخره در 22 جون جسد میتسی پیدا میشه اما با توجه به اینکه یک مدتی از مرگ اون گذشته بود میتونن در همون لحظه اول هویتش رو از روی تتوها شناسایی بکنن. میتسی رو در حالی پیدا میکنن که لباسی تنش نبوده و جفری دست و پاش رو بسته بوده. تیشرت دختره رو هم دور گردنش پیچونده بوده و سعی کرده بوده تا خفش بکنه. این ادعا بعد از اینکه جسد میتسی رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی و روش آزمایش میکنن تایید میشه و علت مرگ میتسی موریباب قتل بر اثر خفه شدن ثبت میشه. به هر حال جفری رو به بازداشتگاه و بعد از اون به زندان منتقل می‌کنن تا روز برگزاری دادگاه فرا برسه اما چون این قتل بین دو تا ایالت فلوریدا و جورجیا اتفاق افتاده بوده مشکلات اداری زیادی برای برگزاری دادگاه اتفاق میفته و برگزاری دادگاه این جنایت چهار سال طول میکشه. تا میرسیم به همین سالی که درش هستیم یعنی سال 2022 در طول این چهار سال پلیس یک پیشنهاد هم به جفری میده که بیاد و رسما قطر رو به گردن بگیره تا در ازاش بهش حبس عبد با امکان آزادی مشروط بعد از 20 سال بدن که جفری و وکلاش این پیشنهاد رو قبول نمیکنن و ترجیح میدن که توی دادگاه محاکمه بشن. با توجه به اتفاقهایی که در حین دستگیری جفری افتاده بود، به نظر می رسید که این دادگاه خیلی دادگاه آسونی باشه و تصور عمومی بر این بود که با وجود این همه شواهد و این همه مدارک جفری به سرعت محکوم میشه. بالاخره اولین جلسه دادگاه قتل میتسی موری باب در 10 آگوست سال 2022 برگزار میشه و در روز اول دادگاه جیمی همون دوست جفری که رفته بوده خونش، افسری که جفری خودش رو به اون تسلیم کرده بوده و افسر ارشد پرونده صحبت میکن. توی جلسه دوم دادگاه وکلای جفری میگن که کشته شدن میتسی یه حادثه بوده و جفری عمدی در این قتل نداشته جفری هم برای اینکه بتونه توضیحی برای بسته بودن دست و پای میتسی بده میگه که اون دوست داشت که موقع سیکس دست و هاش رو ببندن و من هم همین کار کردم و ما همیشه عادت داشتیم که دست بذاریم روی گلوی همدیگه و گلوی همدیگه رو فشار بدیم. برای توقف کردن این فرایند هم یک سیفورد داشتیم ولی اون روز یه حوضا به هم ریخت و نفس میتسی موقع سیکس بند اومد و نتونستیم. سیف ورد رو بگه و به خاطر همین هم جونش رو از دست داد من هم هول کرده بودم نمیدونستم چیکار باید بکنم انداختمش توی ماشینم و رانندگی کردم تا رسیدم به یه رودخونه پیاده شدم بدنش رو انداختم رو کولم و از روی یک پول انداختمش توی رودخونه یک راکت برای تایید این حرفا هم جفری و تیم وکلاش از یک متخصص بازنشسته توی ایالت فلوریدا استفاده کرده بودند و اون رو دعوتش کرد من به جایگاه شاهدها تا بیاد و شهادت بده که این ادعا شدنیه و این مرگ به خاطر یک حادثه بوده. البته بعدا مشخص میشه که این آقای متخصص توی ایالت فلوریدا بازنشست نشده بوده بلکه به خاطر کلاهبرداری و جعل عنوان اخراج شده بوده. یه نکته تر هم توی این دادگاه بوده اونم اینه که دادگاه به انجی اجازه شهادت دادن رو نمیده. نمیدونم. چرا این کارو میکنن چون علاوه بر اینکه انجی خیلی به میتسی نزدیک بوده جفری رو هم دیده بوده و اصلا جدایی از همه اینها اسم انجی توی لیست قتلای جفری بوده ولی خب دادگاه به هر صورت بهش اجازه نمیده که توی دادگاه شهادت بده در کمال تعجب بعد از تموم شدن دادگاه قاضی و هیئت جوری رأی میدن که جفری توی قتل میتسی گناهکار نیست در عوض اون رو به یک مورد قتل شبهام ام محکوم میکنن و براش 20 سال زندان با امکان آزادی مشروط میبرن همین الان که دادگاه داره برگزار میشه هم چهار سال از این محکومیت 20 ساله رو پشت سر گذاشته و نهایتا جفری 16 سال دیگه از محکومیتش باقی مونده بعد از اعلام این حکم خیلی جنجال به پا میشه و کانستنس و انجی تلاش میکنن تا این حکم رو عوض بکنن اونها یک کمپین راه میندازن و دارن تلاش میکنن تا توجه رسانه ها رو به مدارک و شواهد موجود توی پرونده جلب بکنن تا بتونن حکم قاضی رو نقض بکنن و استلاحاً حکم رو بشکنن. انجی میگه که خواهر من کلاستروفوبیا داشت همین فوبیای ترس از فضاهای بسته و اصلا امکان نداشت که دوست داشته باشه کسی گلوش رو فشار بده اون توی زندگیش حتی تلاش هم نکرده بود شنا یاد بگیره از بس از خفه شدن و از کم اومدن نفسش میترسید انجی میگه که من نمیدونم این آدم اگه 16 سال دیگه آزاد بشه چه تضمینی وجود داره که دوباره نیاد سراغ من یا نره سراغ آدمای دیگه و این بلا رو سرشون بیاره و بندازه گردن این ماجرا که خب سکسمون خب پیش نرفت. به هر حال با همه این حرف آخرین حکمی که برای جفری موریسون صادر شده حد اکثر 20 سال زندانه در حال حاضر هم بیشتر از چهار سال از دوران محکومیتش رو گذرونده و در بدترین حالتون 16 سال دیگه توی زندان باقی میمونه نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ به نظرتون جفری داره راست میگه یا باید به شواهد و مدارکی که وجود داره اتکا کنیم و باور کنیم که قاضی دادگاه یه اشتباه وحشتناک انجام داده. خوشحال میشم نظرتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجره ها و این سبک ویدیو ها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنین هر وقت ما یه ویدیو جدید بذارین براتون یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاید همچین داغداغ بکنید تا یادم نرفته این رو هم بگم که ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. حتما این ساعت رو گوشه ذهنتون داشته باشید. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک ماجرا مندن معرفی بکنین تا چنلمون و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.